0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Soy Lucio Olivares y los saludo con muchísimo gusto. Este sábado 30 de enero de 2021 son... Las 10 con 10.59, ya casi las 11, tenemos 20 grados centígrados en el centro de Torreón. Como siempre, los invito a que se queden. Hoy vamos a hablar de un tema que ha llamado mucho la atención, sobre todo en las mamás, porque es el rezago en el habla del niño y todas las causas, todos los porqués. A ver, ¿por qué se puede estar presentando un rezago en mi hijo, en el lenguaje? Y ojo, porque conversando con la terapeuta de lenguaje, Stephanie de Santiago, quien es nuestra invitada el día de hoy, me decía que lo que estamos viviendo ahora, en este 2020, 2021, el aislamiento, pues hace que se presente todavía más un rezago, porque los niños no están conviviendo con otros niños. Y el lenguaje tiene una, una función social, ¿no? El comunicarnos. El expresarnos con los otros el crear, el crear relaciones sociales Entonces el tema va a estar muy muy bueno Los invito a que se queden Si son mamás Si tienen pensado serlo Si son papás, por supuesto Creo que a todos nos interesa este tema Y como les decía Vamos a conversar con la terapeuta de lenguaje Estefanía de Santiago Pero también vamos a tener la opinión de una psicoterapeuta gestalt infantil De nombre Sara Martínez Que los invito también a que la sigan en sus redes sociales Está como Lick Sara Martínez Cabello Ella nos hablará de las causas emocionales Que pueden afectar el lenguaje de los niños Porque de repente podría darse también Un tema en el que el niño sí, sí sabe comunicarse Sí pronuncia ciertas palabras Sí sabe Nombrar las cosas o sus emociones o lo que está sintiendo. Si sí sabe que quiere tomar agua, si sí sabe que está cansado, si sí sabe que quiere ir al baño, si sí sabe que quiere jugar, que quiere dormir, si sí sabe cómo se llama su perrito, sus amigos, sus papás, sus materiales en, en, el, en la escuela, en las clases, pero tal vez no se quiere comunicar por otras razones. Y ahí tendríamos que estar al pendiente también de lo que ocurre en casa o de lo que vive en, en sus entornos, ¿no? En la escuela, con sus compañeros, con sus amigos, con sus maestros, con papá, con mamá, con sus hermanos. Entonces, para tratar de entender este tema desde todos los aspectos. Además, vamos a escuchar también testimonios, ya saben que forma parte de Pensando en Voz Alta, que ustedes, que todos justo lo hagamos, ¿no? que pensemos en voz alta y en este caso que, que algunos papás nos digan cómo identificaron que su hijo tenía problemas con el lenguaje, qué los inquietaba, qué podrían observar, sentir en ellos que decían híjole, siento que, que algo está pasando, que no está fluyendo la comunicación, que, que pues no se está expresando como, como debería o batallo mucho para entenderle, pues bueno, vamos a escuchar a un papá a un papá de nombre Antonio y a una mamá, a Sara, para que nos digan cómo ha sido o cómo fue este proceso de, de inquietud o de identificar que algo no estaba perfe o sea, perfecto, que algo faltaba y cómo pues decidieron iniciar una terapia de lenguaje. Porque recordemos que comunicarnos es una necesidad, es una necesidad del, del ser humano, ¿no? Y nos comunicamos para compartir todos sentimientos, emociones, pensamientos y en los primeros meses y años de vida necesidades, necesidades. No podemos mentir que en los primeros años de vida la comunicación es muy directa, ¿no? Hay mucha honestidad en los niños. Por eso se dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y es que bueno, yo tengo algunas experiencias estoy segura que ustedes también que cuando vemos a un, a un niño, por ejemplo es muy fácil que ese niño te diga ¡ay, estás fea! ¿no? O, o que te diga no no quiero, o que le entregues por ejemplo un regalo a un sobrino al hijo de una amiga tuya que le, le compres algo porque es su cumpleaños o porque es navidad y que lo vea y que diga, ya lo tengo o no me gusta, no, porque hay mucha honestidad y, y aprendemos realmente como seres humanos aprendemos pues sí, a expresar a expresar lo que sentimos, lo que pensamos ya conforme va pasando el tiempo ya sabemos que hay a lo mejor algunas cosas que no, no tendríamos que decir o nos vamos limitando, pero como, como niños, o al menos, al menos en los primeros meses, en los primeros años la comunicación es sumamente directa expresas, quiero ir al baño quiero hacer esto y, y, y en realidad nombramos a, a las cosas, porque así vamos aprendiendo, no. hay mucha, mucha honestidad y ojo, porque no nada más nos comunicamos con palabras Sino con nuestro cuerpo, con nuestras actitudes También de eso va el audio que escucharemos más adelante de Sara Porque pues no me dejarán mentir, ¿no? Hay veces que hasta como adultos Tal vez tú con amigos, con tu pareja, con tus papás Con tus compañeros de trabajo, con tu jefe A lo mejor no te dicen con palabras Qué están pensando o qué están sintiendo O qué opinan pero con su actitud ya te lo están diciendo todo. Incluso, pues sí, el, el cuerpo, los gestos, ¿no? las posturas. Entonces también hay que estar observando todo. Y, y como hijos, vaya que luego tendemos a, a imitar mucho, mucho de los papás. De eso... De eso va el programa de hoy, Rezago en el Habla del Niño. Me encantará, por supuesto, que, que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram sobre el tema. Ya tenemos, además, podcast oficial de Pensando en Voz Alta. Este programa lo van a poder encontrar el lunes para que estén muy al pendiente. ¿Y qué les parece si... Iniciamos escuchando a Sara Martínez, psicoterapeuta Gestalt Infantil, quien nos platica y nos explica cuáles son las causas emocionales que pueden afectar el lenguaje en los niños.
0: Pensando en voz alta. El lenguaje tiene varias funciones: ¿no? tiene una función social, una función emocional y conductual. A través del lenguaje, nos podemos comunicar, expresar lo que sentimos. Tener un conocimiento de lo que sentimos, no poder nombrar y comprender esa emoción. Por ejemplo, si han visto a un niño chiquito de un año o dos años, ¿no? que todavía no tiene mucho lenguaje, él expresa lo que siente a través del llanto, a través del grito o de otras conductas. Pero cuando un niño ya tiene más lenguaje, no puede nombrar una emoción y por lo tanto puede empezar a regularla y a controlarla. Y bueno, ¿cómo se va desarrollando el lenguaje? El lenguaje se desarrolla en la familia, en la escuela y en el medio en general. Estas áreas son en donde el niño es capaz de hablar y desenvolverse. Se dice que la familia es el medio psicológico donde el niño va encontrando todos los estímulos y las respuestas para su desarrollo. Es en la familia en donde por primera vez no va teniendo la necesidad y la capacidad para comunicarse. Y para que aparezca o se desarrolle el habla, es necesario que el niño exprese una necesidad emocional para comunicarse, como una forma de abrirse a los demás o una forma de abrirse al mundo. Y esta necesidad es aprendida en la familia, en casa, con papá y con mamá. Sobre todo con mamá, que mamá es quien lo inicia en este proceso de socialización. Y bueno, ¿qué pasa en la parte emocional? Aquí vemos una relación entre las emociones y el lenguaje. El lenguaje se ve influenciado por lo que sentimos. Se dice que la base física de las emociones es el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando sentimos una emoción, la expresamos en nuestro cuerpo, en nuestra respiración y, por ende, en nuestro lenguaje. No, Por ejemplo, cuando estamos enojados, nos agitamos, hablamos fuerte, nos ponemos rojos, no sé, cuando tenemos miedo nos tiembla la voz, nuestro corazón late muy fuerte o cuando estamos nerviosos o angustiados esto se ve en nuestro lenguaje entonces ¿qué pasa? un niño vive una emoción, una situación, una experiencia difícil y el niño o su organismo busca expresar esa emoción y busca darle un sentido a eso que vivió si no es capaz de expresarlo con palabras o expresarlo de alguna manera aparece aquí un síntoma el niño de manera inconsciente él no sabe elige una forma para dirigir y expresar lo que está sintiendo y los síntomas pueden ser varios no pueden ser síntomas relacionados con su conducta en su sueño en las relaciones con los demás y en su lenguaje entonces ¿qué pudieran ser estas causas emocionales no por ejemplo una alteración en las relaciones familiares, un cambio, una crisis, un evento traumático, una separación, el nacimiento de un hermano o una sobreprotección.
2: Nosotros nos acercamos a la terapia del lenguaje cuando nos dimos cuenta que nuestro hijo se le dificultaba decir algunas palabras sencillas. Nosotros veíamos que él se quería comunicar con nosotros, pero a la hora de pedirle que repitiera palabras o tratar de enseñarle algunas palabras como agua, leche, papá, mamá, se le dificultaban mucho, entonces él se quería expresar, pero a la hora de querer repetir las palabras no le ponía a él mucho interés. Nosotros ya estábamos en lista de espera en la guardería cuando se viene esto de la pandemia. Entonces, pues obviamente todo este año pues ya lo perdió eh, en cuestión de convivencia con otros niños, no con sus maestros, sus maestras, pues esa parte del desarrollo lingüístico natural de cualquier niño de su edad entonces eh, pues ahí se prendieron nuestros focos rojos porque llega su hermanito de un año y creímos que, que durante este proceso le iba a ayudar a él, esta convivencia con su hermanito. Pero él tomó muchas actitudes de su hermanito. Entonces ya lo que habíamos nosotros trabajado con él, en cuanto a que él ya podía decir agua, papá, comida, de jugo, se retrasó. Y él empezaba o a señalar cosas o a no querer repetir nada. Entonces ahí fue con nosotros nos acercamos a, a la terapia del lenguaje.
1: Seguimos pensando en voz alta y me da muchísimo gusto saludar a Estefanía de Santiago, terapeuta de lenguaje. ¿Cómo estás Estefi? Gracias por aceptar la invitación.
3: Hola Lucía. muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy
1: bien también, muy contenta de tenerte y de platicar Hola. de este tema que ha llamado mucho la atención, sobre todo de mamás que tienen niños chiquitos. Uh -huh. Y me gustaría por eso, antes de entrar de lleno al tema, que pudieras explicarnos ¿A qué edad o a qué edades el niño tendría que, que estar pronunciando sus primeras palabras, las primeras uh -huh. frases, aunque sean frases muy muy cortas o muy simples, para que también las mamás que nos estén escuchando o todos quienes nos estén escuchando puedan identificar, ah, bueno, se me hace que si voy un poquito atrasada o vamos bien? ¿Si ¿Sí hay Ajá. edades si ¿sí
3: hay parámetros más o menos? Sí, mira, lo típico, lo esperado es que los niños comiencen a decir sus palabras, sus primeras palabras al año y medio. Eh, alrededor de. yo, O sea, no hay como una regla de mi niña ya cumple un año y medio, ya va a empezar a decirlas. Es como lo típico, lo esperado. Puede tomar dos, tres meses más, eh, o incluso puede ser antes del año y medio. Pero por lo regular al año, seis meses, ya puedes empezar a escuchar a tu pequeño decir tus primeras palabras. Okay.
1: Que serían como mamá, papá, o expresando necesidades, Ajá. ¿no? Palabras Sí, son palabras
3: sencillas, cortas, este, la, lo más típico, lo que me he encontrado así cuando hablo con papás o en entrevistas, pues sus primeras palabras son mamá, papá, a lo mejor el nombre de una mascota, también eso es muy común que me platiquen que, pues bueno, varía el nombre de la mascota, pero que es como las primeras palabras que también empiezan a decir, teta o vivi,
1: Claro, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, el niño ya tiene más de un año y medio y Ajá. pues no, no no escuchamos que, que pronuncie ninguna de esas de esas palabras o, o no necesariamente esas palabras, ni otras? Uh -huh. Sí, si ya uh -huh. tendríamos ahí un problemita en cuanto a, a, al rezago de su lenguaje, de, del habla. Uh -huh.
3: Bueno, ahí yo invitaría a los papás a checar cómo está comunicando su niño, porque, bueno, el habla, es una vía de comunicación, o sea, puede ser oral, pero también los niños pueden expresar o comunicar por medio de señas, por música, por movimientos, entonces, si tu niño tiene un año y medio, o incluso ya está por cumplir los dos años pero todavía no escucha sus primeras palabras o todavía no se comunica, como te comentó de manera oral, pues chécate cuál es su manera de expresar en ese momento para que tú lo vayas encaminando a que sea de manera oral o ya a lo mejor llega un punto en el que sí requiere ya otro tipo de apoyo, ya sería, por ejemplo, pues en terapia para estimular el lenguaje, pero lo que me refiero es que tú vayas checando como mamá en casa cómo va expresando o comunicando tu niño para que lo guíes a hacerlo de manera oral. ...o para que tú lo ayudes a él darse a entender o que comprenda lo que está expresando a su manera.
4: Claro.
1: ¿Cómo aprende, Stephi? cómo aprende a hablar un niño? Un niño siempre va
3: a aprender a modo de juego, Lucía. siempre. O sea, siempre que esté jugando el niño, ahí adquiere vocabulario, escucha cómo pues, las personas o incluso otros niños juegan con las palabras... Eh, cómo le das instrucciones o sea, un niño siempre va a aprender por medio del juego siempre, siempre jugando y de la interacción con iguales o sea, con otros niños eh, incluso a veces los papás me dicen ¿sabes qué? es que no tiene hermanitos, no tenemos primos porque sí me ha pasado casos que el niño todavía no va a una guardería todavía no va a maternal no tienen hermanos y piensan que es una limitante y no tanto, si puede eh, yo les digo a los papás Tú ponte en el papel como si fueras tú niño. O sea, ¿cómo jugabas tú de niño? O sea, tú recuerdas yo cuando era niño, ¿cómo jugaba? Y vas a hacer lo mismo con tu niño. Y ahí ella le estás proporcionando la interacción como si fuera con iguales. Claro, y tú
1: recomiendas, Estefi, algún tipo de juego en particular, porque ahorita al escucharte se me ocurre, no sé, Ajá. si antes... Bueno, a lo mejor jugabas con tus primos, con tus amigos y, y jugabas fútbol o jugabas con las Barbies o con las muñecas. Y bueno, a nosotros uh -huh. que nos tocó jugar con Barbies, pues platicabas, ¿no? Ahí creabas tus historias, ibas al, al café, te sentabas y no sé, imitabas también como como esa parte o, o, o cantabas, no sé. Y tenías uh -huh. como mucha interacción con otros niños, Uh -huh. Y ahora no sé si, si, la parte de la tecnología, que ya muchos niños también, pues no sé, eh, están como jugando otros, otro tipo de juegos en los que a lo mejor son más como individuales. Uh -huh. No sé si eso pudiera pues fomentar que sea como un poquito más pausado ese desarrollo del juego, o funciona
3: igual. No, no funciona igual. No, Aquí, por ejemplo, lo recomendable en los niños es el juego eh, totalmente de interacción con otras personas, con otros niños, juegos eh, juego simbólico que vamos a jugar a la doctora, vamos a jugar al super, uh -huh. juega este, con sus muñecas, a los policías, a ¿no? todo este tipo de juegos, jugar a preparar comida, ese es el juego que realmente se espera o que te aporta muchísimo este, a un niño, como te comentó, adquiera vocabulario, ...escuche cómo juegas con las palabras. Si tú le prestas a un niño una tableta, el celular, pues en realidad no está escuchando, no está interactuando con otra persona, ¿verdad? O sea, está interactuando con pues, un celular, un uh -huh. aparato electrónico. Entonces, ese aparato, pues no te proporciona la socialización no te aporta pues el vocabulario. No estoy diciendo que no esté bien, o sea, si hay ciertas como juegos o aplicaciones que sí te pueden funcionar en, en tu niño, pero en realidad no te está aportando lo más importante, que es la socialización.
1: Sí, ojo con eso, eh, porque sí hay hay muchos papás que honestamente me ha tocado ver que luego les acercan la, la tableta a los niños pues para que estén entretenidos y para que les permitan a ellos como adultos socializar y estar en una plática, estar en la comida más tranquilo, más a gusto y el niño pues sí se entretiene perfectamente en las pantallas, pero pues ahí también podríamos no necesariamente hacerles un bien, ¿no? Y sí, no se vuelve una limitante. Claro, y por ejemplo, en el juego, ¿sería mejor que los niños jugaran con otros niños o puede ser que tú como papá, como mamá, uh -huh. como maestro, o sea, como un adulto, se, se siente también con ellos a, a interactuar y a platicar?
3: Sí, ándale, ajá, lo que te comentaba ahorita, eh, uno como mamá ver, piensa que pues no, o sea, ¿sabes qué? Pues, no, ¿cómo voy a jugar con mi niño? O sea, yo no sé jugar, entonces yo les digo, tú nada más recuerdas cuando eras niño, ¿cómo jugabas? ¿Cómo lo hacías? Y ponte en ese papel, o sea, vuelve a ser otra vez un niño. Entonces, este, yo invito a los papás a que se sienten con ellos, que los enseñen a jugar, eso también es súper súper importante, Lucía, porque cuando yo les digo a los papás, este, juega con tu niño, no es nada más sácale sus juguetes, eh, préstale el juguete o bájale los juguetes a su altura. No, es tú sentarte con él e interactuar. Ya llegó el superhéroe! Y, ¡ay, llegaron los, este, llegó la girafa! Y, ¡ay, cómo le hace la girafa! Y, mira que es el león! y ¡rar! O sea, es realmente tú ponerte a jugar con él interactuar con personajes, con muñecos, este, como te digo, jugar a la cocinita, o sea, realmente tú involucrarte, este, con ellos. Si tiene hermanitos, todavía es un plus de jugar, pues, con otros niños, jugar tú, tú con ellos, o sea, al mismo tiempo. Estevi,
1: dime algo. Tú como terapeuta de, de lenguaje, ¿qué tanto ves que se da este juego, este juego o esta atención? plena en los hijos? O sea, ¿crees que sí, sí son, son, o no crees, más bien lo que te ha tocado ver, si ¿sí hay muchos uh -huh. papás que se ponen, que se sientan a, a jugar y e interactuar con sus hijos, o crees que sí está faltando?
3: No, sí está faltando. Mira, ahorita la rutina de los papás ha cambiado muchísimo. O sea, de tiempos para acá, de, o sea, de algunos años para, para acá, ha cambiado mucho la rutina en casa y pues actualmente la situación también que estamos pasando pues lo limita un poco más a interactuar o jugar con ellos eh, ahorita por ejemplo es muy común que mamá y papá trabajen este en muchas ocasiones me ha tocado también que los papás me comentan pues que los cuidan sus abuelos la mayoría de, del tiempo y pues los abuelitos pues no tienen las mismas ¿cómo te diré? Pues sí, las mismas ganas al mismo tiempo para poder jugar con ellos, las, este... También esta cuestión de que eh, pasan, bueno, a lo mejor ahorita por la situación que estamos pasando, no, pero también los niños pues llegan a estar mucho tiempo en guarderías. Mm, te digo, son como que varios factores, eh, los medios electrónicos, eh, en que la rutina ha hecho que sí impacte un poquito, limita a los niños en despegar en su lenguaje. Esas
1: podrían ser algunas razones por las cuales se presenta un rezago en el habla del niño o habría Ajá. también algunas otras, o sea, en estos momentos sí podríamos mencionar que el aislamiento pues sí está frenando este sí. proceso del habla Ajá,
3: sí, ahorita por el aislamiento social, sí es un gran factor que puede llevar a que el niño no despegue ojo, no eso no estoy diciendo que a todos los niños les, les va a afectar, sino es como un factor eh, que si sí va a llegar un momento a lo mejor en el transcurso de este año va a ser muy común que los niños requieran de un apoyo en terapia para estimular el lenguaje o para abordar otro tipo de, de situaciones de lenguaje pero debido al Porque como te comentaba cuando recién empezamos el programa eh, la interacción social, el juego es la manera en la que el niño va a aprender a hablar claro eso es muy Entonces importante. ahorita, pues los niños no acuden a fiestas, no van a piñatas, pues no están yendo eh, a lo mejor a guarderías, al kinder. Eh, yo también entiendo que ahorita la rutina de los de los papás, como te comentaba, ha cambiado. Me ha tocado, fíjate que yo creo que de unos tres, cuatro meses para acá, me ha tocado entre entrevistas con papás y... Muchos coinciden los lo mismo. ¿Sabes qué? Ahorita por home office yo necesito prestarle a mi niño el iPad, la tableta, yo tengo que estar en la tele, le tengo que prender la televisión, porque yo tengo que estar en la computadora y yo tengo que estar trabajando ahí en mi casa. Entonces creo yo que, como te comentaba, o sea, la rutina de años para acá y actualmente, o sea, todo el año pasado, ha cambiado muchísimo en casa. Entonces, ese es un factor muy, muy, muy importante a, a lo que te comentaba. No hay socialización, agrégale que los niños pues están teniendo más acceso a medios electrónicos. Me ha tocado escuchar también papás que me dicen, ¿sabes qué? El niño está cinco o seis horas diarias en la televisión o utilizando medios electrónicos. Entonces, en realidad, son periodos muy largos para niños pues, digo, por lo general aquí son niños de dos a seis años entonces,
1: es un periodo muy, muy, muy largo. Sí, me encanta eso eso que, que nos dices, Estefi, de cómo identificar qué puede estar generando este rezago en el habla de los niños. Pero, ¿qué te parece si, sí, bueno, ya lo sabemos y la situación, desafortunadamente o oh, afortunadamente no la podemos cambiar nosotros, ahí está y el aislamiento y cómo se ha ido modificando nuestra vida para todos, para adultos, pero fíjate, a veces no nos podemos, no nos ponemos a pensar de qué manera también se modifica para ellos, para los más chiquitos y, y de qué manera los puede también estar frenando o limitando en ciertos procesos naturales que deberían ser naturales para ellos. ¿Qué te parece uh -huh. si al regreso del corte, ya, digo, ya teniendo como estas ideas aterrizadas de más o menos a qué edad los niños tendrían que estar pronunciando sus primeras palabras sus primeras frases, de que el aislamiento y algunos otros factores sí pueden estar frenando este proceso ahora, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Te parece? Claro. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más
0: Conversar es compartir ideas, emociones creencias, pensando en voz alta Continuamos pensando en Voz Alta.
4: Yo notaba que, que a la edad que tiene, que son tres años y medio, muchas cosas me las decía señalándolas y muchas cosas me las decía en forma de, de mímica. Y, por ejemplo, me decía que quería un libro o algo así, pero me lo, me llevaba hasta donde estaban las cosas o simplemente me decía con una mímica. Me daba cuenta que siempre que ella quería hablar, me las decía de manera muy rápida y hasta llegar al punto en el que ella se desesperaba, ya que yo no la entendía y le volvió a preguntar es que no te entiendo dime lo que quieres porque no te entiendo entonces yo ya lo veía que ella se desesperaba entonces mejor lo que hacía era decírmelo con mímica o señalármelo lo que quería yo como su mamá llegué a un punto de ser la traductora con la familia traducía lo que ella quería traducía lo que ella quería expresarse si se sentía feliz o algo, pues yo yo se los traducía. De igual manera, con mi esposo, mi esposo ya lleva un punto en el que me decía es que no le entiendo, no le entiendo qué quiere decir, qué dice o... Un o qué quiere y entonces ya yo le traducía, ahora que entró Sofía a la escuela, él igualmente la, la mis del colegio me comunicó que pues a lo mejor era mejor llevarla a terapias de lenguaje para que Sofi se tuviera un poquito más de desplazamiento en el habla para que se expresara un poquito más ya que simplemente pues era a batallar porque a veces no se expresaba simplemente decía las cosas con mímica o señalándolas, entonces primeramente yo se espero y y Sophie salga adelante y yo no ser su traductora.
1: Seguimos pensando en voz alta, estamos conversando con la terapeuta de lenguaje Stephanie de Santiago Justo sobre el rezago en el habla del niño y este testimonio me, me encantó porque bueno, en el bloque anterior ya hablábamos... De las razones por las cuales se podría presentar un rezago, si bien en este momento por el aislamiento, por el uso de tecnología, porque, ojo, los papás pueden estar muy ocupados en casa, pero muy ocupados, y también no permitirle al, al niño expresarse. Por ejemplo, aquí escuchábamos a Sara que pensaba en voz alta y que decía que ella, pues, de repente se convirtió en, en su traductora y todo esto puede generar un, un rezago, Estefi, ¿podremos hablar de que se da como en los extremos porque así lo expresaba Sara que ella es muy consentidora, o sea que esto se puede dar en, en hijos de, de personas muy consentidoras o consentidores y también de papás ausentes
3: Sí, pudiera ser un factor, pero mira, ¿sabes aquí que me llamó mucho la atención o que me gustó este audio y voy así como a a rescatarlo un poquito más esta parte de ser traductor o traductora de tu niño ahí a que bueno que pudiera ser los papás llega un momento en que en su vida diaria se acostumbran a lo que su niño habla o cómo lo expresa entonces a veces los papás me dicen está mal que yo sea su traductor o está mal que yo sea su traductora yo no quisiera decir que este sí, bien o está mal Tú, tú vas a, obviamente, por, o sea, por tu rutina, por convivir con tu niño diario, ya sabes lo que él quiere expresar, y no está mal, pero yo siempre digo a los papás, cuando, o sea, aquí dices que tú en tu vida diaria corrijas a tu pequeño o le expreses las palabras de manera correcta, pero tampoco lo vea, es muy común, o a sea, lo que voy, es muy común o muy normal que los papás sean traductores de sus niños, Aquí Sara nos decía que, bueno, ella, que, bueno, tú me preguntabas que a lo mejor el niño eh, lo tenía muy consentido. Eh, aquí pudiera ser de que, eh, bueno, yo consiento mucho a mi niña, a lo mejor no le pido que me exprese de manera oral y el niño a lo mejor sí puede, Lucien. O sea, a lo mejor el mm -hmm. niño sí puede pedir las cosas, sí puede nombrar, sí trae vocabulario. Pero los papás no le permiten al niño Hacerlo de manera oral O sea, el niño en su momento se le hizo Más práctico O sabe que simplemente señalando las cosas eh, Van a ceder O sus papás lo van a entender eh, sí, entonces sé si me explique con esta parte
1: Claro ¿Y qué, ¿Sí? pa qué pasa, Stefi? Porque ahorita escuchándote me, me surgió como la duda O el un gran ejemplo También de los papás Porque tú, me tú decías No, o sea, te acostumbras a que el niño se exprese O que pronuncie ciertas palabras uh -huh. Como él ya lo hace Y si nosotros Por ejemplo, digo, tú debes de tener Muchos ejemplos, de un perrito Que a lo mejor, peito ¿no? Uh -huh. o, o no, que tú como adulto Sigues O sea, repites las palabras como él las dice Y no como se pronuncian ¿Eso estaría mal? ¿O bueno, no sería
3: lo ideal? Lo ideal siempre Es corregir a tu pequeño pero obviamente a veces estamos hablando de que los niños presentan errores de articulación, Ajá. o sea, su pronunciación, no saben cómo producir un sonido correctamente, entonces no vas a lograr éxito al momento de que invites a, a tu pequeño a, a producir la palabra, o a sea, repetirla. ¿Tampoco
4: Pero Tampoco te
1: tienes que frustrar porque no sí, la no. diga bien.
3: Ajá, porque estamos hablando de que tu pequeño, aún no puede producir ese sonido, ¿sí? Por ejemplo, o, eh, un niño no puede decir la R, como el ejemplo que me dices ahorita. Uh -huh. Y a lo mejor va a decir, o, o bueno, él va, lo va a expresar como pelito, ¿verdad? O sea, un, en lugar de perrito, uh -huh. o un pelo en lugar de perro. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo a los papás, tú menciona la palabra correctamente, o sea, es un perro, ¿sí? hay maneras de invitar al niño como a escuchar o repetir la palabra sin ser como, sin abrumarlo tanto o expresarlo al momento de a ver, dime, porque muchas veces los papás eh, o las personas nos ponemos de que ver, no, ¿cómo es? A ver, otra vez y ahí se vuelve como un poquito pesado para el niño, y en realidad el niño no va a percibir el error que está cometiendo, entonces es muy diferente, por ejemplo, si el niño dijo pelo en lugar de perro y que tú como mamá puedas intervenir diciendo, "Ay, sí, mira un perro. A ver, ¿cómo le hace el perro?" Uh -huh. Ahí ya le dijiste dos veces la palabra de manera correcta y si te fijas no le estás diciendo este que lo repita, no le estás invitando a no le estás frustrando, no sé si me logré entender sí, y, con esta no parte. Estás
1: como regañando de no se dice ajá. si se dice perro, ¿no?
3: Ándale, ajá, yo siempre les digo a los papás, entre más motivante, entre más divertido tú hagas esta conexión con el niño, pues más aprendizaje va a tener. Entonces, fíjate cómo puedes tú pasar de, a ver, no, no es así. ¿Cómo se dice? A ver, dime bien el perro, a que tú lo hagas. ¡Ay, ¡Ah, sí, un perro! ¿Y cómo le hace el perro? Mira, el perro está corriendo. O sea, siempre es importante que tú le digas al niño dos, tres veces de manera correcta la palabra en ese momento cuando escuchaste un error, pero que tú le cambies la manera para que él lo escuche. Y puedes animarlo a repetir. A ver, ¿y entonces ¿el qué es? O sea, fíjate cómo es diferente... A, a ver, y entonces, ¿quién está corriendo? Un perro, ¿crees? Ahí ya lo puedes invitar a repetir. El niño sí te prestó atención porque lo vio como, ah, más involucro se involucró lo que le estoy contando. O sea, me llamó la atención a mí el perro y mi mamá también y se va a animar a repetirlo, ¿verdad? Claro. Entonces, qué, qué esto sea. es como una manera diferente de los papás poder abordar, abordar los errores de sus niños.
1: Claro. Estefi, ¿y qué tanto influye el cómo se comunican o cómo se expresan los papás? Porque, bueno, nosotros, digo, los seres humanos aprendemos también con base en la observación, ¿no? Lo que vamos viviendo, lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando. ¿De qué manera influye la, 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 la conversación o cómo se expresan los papás cotidianamente?
3: Bueno, aquí lo que yo les recomendaría, entre más pequeño es su niño... Hay que hablarle muy claro y muy sencillo. Utiliza oraciones cortas para que realmente el niño se focalice en lo que tú le estás eh, expresando, lo que tú le estás platicando o lo que le estés pidiendo, porque a lo mejor también a veces son instrucciones. A veces nos pasa que papás, maestros, como dicen también, pues eh, llegamos a dar una instrucción ...utilizando muchas palabras o llegamos a platicar algo que queremos enseñarle al niño... ...que nos llamó la atención y utilizamos muchas palabras dentro de la oración. Entonces, entre más pequeño esté tu niño, tú háblale claro, háblale concreto, utiliza pocas palabras. Eh, digo, es muy diferente un niño de dos, tres años a un niño de cinco, seis años... ...que si sí ya le puedes este, tú expresar con oración. Por eso te específico entre más pequeño sea tu niño... Habla de coloraciones más claras, más sencillas, para que el niño realmente comprenda la información y puedas tener una respuesta o incluso ya puedas empezar
1: a tener una conversación con él. Y, Estefi, ¿qué experimenta, o los niños que, que, tú, que tú recibes, que tú atiendes, qué podrían experimentar ellos cuando no logran comunicarse? Cuando, pues, ya tienen tal vez cierta edad y, y no logran como establecer o entablar como una una comunicación, aunque sea uh -huh. muy sencilla y muy básica, con sus iguales o con su familia.
3: O sea, ¿cómo puede sentirse el niño o los papás? El niño. El niño. Mira, ahí, por ejemplo, el niño te va a expresar de alguna u otra manera. ¿Verdad? Ahorita tú me dices, bueno, ¿cómo se puede sentir un niño que a lo mejor este, habla poco, que los demás niños no logran a entender? Pero él se va él va a buscar la manera de darse a entender o de que lo comprendan, como te comentaba también hace rato, por medio de señas, de movimientos, de gestos. O sea, el niño lo va a acompañar de otro tipo de, de, de comunicación para que los demás, y entre niños, o no sea, sé, se entienden muchísimo más. Sí me ha tocado y es común que ya entre niños empiezan a decir, ay, es que no lo entendí o es que qué dijo, y uh -huh. es común. Pero este entre niños se entienden, a veces es que como los papás también a veces me dicen, en su idioma, y no me da mucha risa que digan eso porque sí es cierto, voy a usar ese término porque sí me ha tocado mucho que dicen, pues sí habla por en su idioma. Y sí, es cierto, y entre niños se entiende, entonces este, el niño a lo mejor entre más grande esté y si pudiera eh, pues interferir en su autoestima por el hecho de que no lo entiendan, pero entre más chiquito es el niño y que hable poco, él va a buscar maneras, él va a buscar otras vías de comunicar, de expresarse y los niños lo van a ir entendiendo.
1: Claro, y ahorita que te escuchaba, estefi como que se vino a, mí, a mi cabeza... Una imagen con eso que decías, que entre niños sí se entienden. Como uh -huh. que ellos pueden estar jugando y que tú como adulto los ves y dices, ay, o sea, ¿quién sabe por qué estarán tan entretenidos? Y a uh -huh. lo mejor están como compartiendo una pelotita y se están riendo y, y tú como adulto te extrañas y desde que se ríen si ni han dicho nada o, uh -huh. o no sé. Pero sí, sí que extraño, ¿no? O sea, que realmente pues ellos están como que... Hablando un mismo, pues sí, como lo expresan los papás, un, un mismo idioma. Yo uh -huh. creo que también por eso es tan importante que, que se involucren y que jueguen con con personas de su misma edad, ¿no? ¿Sería uh -huh. también una recomendación? Sí, sí,
3: pues siempre la socialización con iguales eh, ayuda, o sea, proporciona muchísimo a los niños, también los empuja. O sea, habrá niños que a lo mejor hablan un poquito más, o habrá niños que pronuncian ya un poquito mejor, entonces... Siempre que se socialice con iguales, este, va a ser muy gratificante para el niño.
1: Claro, qué padre. Qué padre eso. Estefi, ya para, para ir cerrando, ¿cuál uh -huh. sería como la recomendación que, que pudieras hacer a, a la población en general que tenga un niño en casa o un niño pues cerca y que, digo, planteados en, en, la, en la realidad de que, bueno... Hay un aislamiento, que los niños no están yendo a, a clases, que no van al kinder, que no hay piñatas, que no hay estos espacios para que ellos pues socialicen, para que jueguen mucho con otros con otros niños, con otros iguales. ¿Qué, uh -huh. ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer los papás?
3: Bueno, yo aquí les recomendaría a los papás, este, primero que nada, jugar con el niño o si tienes varios niños que jueguen entre ellos. Lo recomendable, Luce es que un niño juegue alrededor de 30 minutos y que juegue, y jugar, como les comentaba hace rato, es no es nada más prestarle o sacar sus juguetes, sino es tú involucrarte en el juego, imiten muchos sonidos. Lo de tu pequeño, es, aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis brevemente, si tu pequeño aún no habla, pudiera ser que todavía no está lista, sea, para hacer palabras. Entonces ahí, bueno, los va a platicar a los papás Hay niveles previos para que el niño haga palabras Entonces, ustedes chequen muy bien papás Si su niño ya está haciendo sonidos vocálicos Es como el nivel número uno Si escuchas si que ya se está haciendo sonidos como A, O, U En el juego, métele ya sonidos de animales, de transportes Que ya es el siguiente nivel, imitación de sonidos Entonces, si ya tu niño... Ya produce el sonido de animales mientras estás jugando con él o mientras estás viendo una canción un video de animalitos, de transporte. Si tú escuchas que ya lo está haciendo, entonces ya brincate a poner actividades o jugar mientras tú haces sílabas. Por ejemplo, puedes jugar con carritos y al lanzar tú el carrito puedes hacer pum, pam, puedes chocar el carrito en la pared y hacer pam. Ahí ya estás usando sílabas. Puedes jugar con pelotitas, a abotarlas, aventarlas, igual haciendo pas, pus. Puedes aventar, puedes hacer burbujas, Lucía, uh -huh. reventarlas mientras hace sílabas. Entonces, eso es como que algunas ideas, algunos tips. Si tú escuchas que tu niño ya está hablando, ya está produciendo sílabas variadas, ahora sí ya puedes enfocarte en enseñarle palabras. O sea, tu niño ya está listo para, para decir palabras. Y ya pueden meterle vocabulario. Yo les recomiendo a los papás que empiecen con vocabulario funcional. ¿Cuál es el vocab vocabulario funcional? Son palabras que tienen un uso o una función. Por ejemplo, mira, aquí. Eso también es súper importante. Siempre que jueguen con sus niños, eh, invádanlos de vocabulario funcional. Como uno, dos, tres, antes de lanzar un carrito, una pelota, eh, mira, señalando algo, si vas a colocar o insertar un juguete, pues va acompañado de a decirle aquí, este sigues tú, ahora yo, más fuerte, son ese tipo de expresiones para que el niño vaya comprendiendo que tienen un uso o cuándo puede utilizar estas palabras. Entonces para mí es súper importante el vocabulario funcional Siempre que estés jugando o en tu rutina mmm, O sea, métalos, integrenlas ahorita con sus chiquitos Y cuando empiecen a producir Cuando tú veas que tu niña tiene mucha intención de imitar o producir palabras Aprovecha y métele palabras que le llamen la atención Por ejemplo, los animalitos, los transportes O también puedes empezar con vocabulario de su vida diaria Como los alimentos, objetos que el niño puede ver en la casa o en la calle es como que el vocabulario es un básico para animar al niño a repetir o a nombrar en casa. Qué padre, qué padre todo uh -huh. eso,
1: Estefi, convertirse, convertirte como en el, en el maestro, al final de cuentas, en el maestro de, de tus hijos. Y creo que eso es todo lo que nos compartiste ahorita, es súper práctico, uh -huh. y ojalá que, que los papás empiecen a utilizarlo. ¿Cómo te encontramos en, en redes sociales, Estefi?
3: Mira, vengo como Lick Estefany de Santiago. Muy bien.
1: Para, sí, el Instagram para, o en
3: Facebook. Para buscarte
1: y ahí siempre estás compartiendo también información muy práctica para para todos los papás. Y te agradezco muchísimo, muchísimo no, por, muchas por tu gracias tiempo a ti. y por tu conocimiento.
3: No, ya sabes que yo súper feliz este de hablar pues de lo que más me encanta. <risas>
1: claro, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando muy pronto.
3: Claro que sí,
4: muchas gracias Lucía que estés muy bien y también puedo muchas felicidades a ti por tu programa. Gracias, muchas, muchas gracias.